0: Aleluia! Graça e paz, amados! Filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em Seu Lar! Estamos começando mais uma jornada sobrenatural Hoje, amanhã, terça e quarta... Lembrando que hoje a gente tem a ceia no final, prepara aí na sua casa o pão e o vinho, e vamos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, participar de Cristo, entrarmos na sua memória, meu Deus, perdemos a autoconsciência e ganhamos, e ganharmos a consciência de Cristo. Meu querido, é, essa semana o Espírito Santo foi muito pontual comigo e é uma daquelas semanas que eu tenho plena certeza, não que nas outras eu não tive, mas essa semana, confesso que é especial. O Espírito Santo pontuou muito claramente o que Ele quer ministrar para nós nesses quatro dias. Prepare o seu tempo, prepare a sua sala, seu quarto ou no lugar que você estiver assistindo essa live, a ideia é que seja na sua casa, vida no espírito em seu lar, mas eu não sou religioso, então em qualquer lugar que você esteja assistindo essa live, é, Deus vai ministrar no seu coração eu preciso ler um texto, porque nós vamos caminhar nesse texto durante toda a semana, e pela graça de Deus eu já tenho o texto, e nós vamos ler esse texto com bastante cuidado, prestando bastante atenção, fique atento, abra seu coração, porque Deus vai derramar a sua vida em nós. Prepare para ficar curado, sarado, liberto, livre da culpa da condenação. Prepare para receber um banho da graça de Deus, do amor de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha, é um texto que eu já li muitas vezes, já preguei muito sobre esse texto, mas eu confesso que, o entendimento revelado, que o Senhor me deu, nesse texto, essa semana, que passou, foi muito diferente, e eu espero que o que eu recebi no meu espírito, vocês recebam, nesse quatro, nesses quatro dias, e que no final, dessa jornada, de quatro ministrações, você fique tão cheio dessa vida que prevalece, aleluia, é a única vida que nós temos no nosso espírito, vamos abrir a palavra em 2 Coríntios capítulo 4 verso 16, eu vou ler com bastante cuidado, porque eu preciso chamar sua atenção para alguns pontos desse texto, 2 Coríntios 4,16, e vamos entrar no capítulo 5, então se prepare aí, fique com a sua Bíblia bem aberta, <risos> por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todo dia, uau, que esperança maravilhosa, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, e Paulo continua o mesmo assunto do capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, é nos céus, versículo 2 do capítulo 5 de 2 Coríntios, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial, uau, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5 Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Amém. Temos, portanto, sempre bom ânimo sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, graças a Deus, que nós não vivemos na carne mais, por isso não estamos ausentes do Senhor, verso 7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, e habitar com o Senhor, quando você se entrega à oração em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz, quem fala em línguas não fala a homens, mas fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, uau, quando eu estou, falando em línguas, não línguas com interpretação, nem línguas como sinal para os incrédulos, nem línguas como intercessão, eu estou me referindo a línguas para edificação pessoal, a sua linguagem sobrenatural de oração, aquela linguagem sobrenatural que você pode ativá-la, em qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você esteja, no centro cirúrgico, na rua, no banco, na faculdade, na escola, em casa, assistindo um futebol, um filme, uma série, lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com os irmãos, com seus familiares, você pode estar sempre conectado com a mente de Cristo, através dessa oração sobrenatural, línguas para edificação pessoal, em 1 Coríntios, nós citamos o verso 2, capítulo 14, verso 4 diz assim, pois quem fala em outra língua, pois quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, se transforma, se torna, e no capítulo 14, verso 14 Paulo diz, pois se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, aleluia, ela fica infrutífera, e na medida que você persevera nessa prática, e o nosso ministério tem um ênfase especial nessa prática, nós ministramos dentro de um espectro muito grande, na inspiração do Espírito, semanalmente, porém, a gente sempre afunila vocês para uma vida de oração em línguas e meditação na Palavra, são dois recursos fantásticos para que você construa a verdade de Deus dentro de você, quando você fica um dia, dois dias, três dias, uma semana, duas semanas orando em línguas, e é impossível eu colocar uma data precisa, isso pode acontecer num dia, ou pode acontecer em 30 dias, o fato é que quando você está entregue no altar de oração, orando em outras línguas, você está se edificando, você está construindo a verdade de Deus no seu espírito, Isaías capítulo 28, versículo 10, nos dá uma luz, né? é preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, você vai, o seu espírito vai falando os mistérios de Deus, se edificando, falando esses mistérios, falando Cristo dentro de você, e é incrível, quando um tempo é concluído, um tempo de Deus, e você completa aquela edificação no seu íntimo, como eu disse, não dá para precisar, porque Deus não tem regras nesse aspecto, você pode receber o que eu vou dizer agora, um, três dias depois, uma semana depois, mas o fato é que quando você conclui uma etapa dessa edificação no seu espírito, você sempre é coroado, abençoado, com uma revelação fantástica, tremenda, uma revelação muitas vezes espantosa, é uma coisa muito forte. Uma revelação que ela opera acima daquela unção que nos ensina, ela opera acima do próprio do próprio entendimento revelado da palavra, porque é uma manifestação muito exclusiva do Espírito Santo dentro de você. Eu confesso que esse 38 anos de jornada no Senhor, esses 38 anos que eu ando com Deus, eu já tive essa experiência com Deus, mas eu não sei precisar, não sei mesmo, se foram muitas vezes o que eu estou falando agora. Aquele momento ímpar, acima da revelação, acima da unção que ensina, em cima até da operação daquela fé normal, é uma operação de Deus que te dá um dom de fé, ela opera em você algo muito sui generis. assim, do nada Deus aparece dentro de você, e ele abre uma verdade, imprime aquela verdade dentro de você, de maneira que você sabe, porque sabe que é daquela forma, foi o que eu experimentei semana passada, talvez sexta, quinta-feira, não me lembro agora, sábado, foi o que eu experimentei, foi uma, uma visitação da verdade, uma visitação do Espírito, e ele imprime a verdade de tal forma, que você tem uma fé muito especial, é difícil colocar em palavras o que eu estou tentando transmitir, mas eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai completar, aquilo que eu não consigo explicar, o fato, é que essas experiências com Deus, marcam as nossas vidas, e estabelece um marco, nas nossas vidas, e ainda que você tenha aquela unção que te ensina, aquela revelação da palavra que traz fé, ainda que a estrutura de revelação, de entendimento da palavra, se abre para você, quando você tem esses encontros com Deus, em sua verdade, é algo muito especial, e você tem uma fé, para operar numa dimensão, que literalmente transcende, toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, você transcende, a si próprio e as circunstâncias, não importa se aquilo que Deus, imprimiu em você, veio antes de uma batalha de fé, veio antes de um problema, de uma situação, a verdade é que, independente do que você está vendo ou não está vendo, de que você está pensando ou não está pensando, independente dos seus sentidos físicos, aquela fé especial, ela opera, sabe, é uma visitação transformadora, é uma visitação no nosso íntimo com a verdade impressionante, a gente fica impressionado no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, a gente recebe aquela fé operante acima de uma revelação normal, de uma unção normal, de uma fé normal, e aqui eu não estou minimizando a unção, a revelação e a fé, normal. não estou aqui, é, eu não estou desprezando essas realidades dentro de nós, pelo contrário, porém, o tipo de revelação que eu estou falando, é acima de tudo isso, e eu não sei se você já teve uma experiência dela no, dessa na sua jornada, que você ficou marcado, na minha experiência, quando eu tive esse tipo de impacto, de fé dentro de mim, Deus sempre usou a palavra, ah, apóstolo, você acabou de dizer, que é uma revelação, que opera acima da revelação normal, da unção da fé, sim, é transcendente, completamente, mas Deus sempre usa, comigo, tá, o mesmo veículo, palavra de Deus, e essa semana, por causa dessa experiência, desse encontro, eu não, eu não posso ministrar outra coisa, eu sei que nem de longe, eu vou conseguir colocar em palavras, o que eu vi, e o que eu recebi, mas eu creio, que o Espírito Santo é poderoso, é fiel, para nos dar, e para transmitir para vocês o que eu recebi, eu vou procurar me entregar ao Espírito Santo, e deixá-lo fluir, para que ele fale no seu espírito, e para que você tenha esse encontro, com a verdade de Deus, que te dá uma fé muito especial, aqui no capítulo 4, versículo 16, foi o texto que o Senhor usou, e depois esse texto, revelado, iluminou o restante dos textos que nós lemos, e eu vou procurar aqui, começar a ministrar amanhã, terça, quarta, em nome de Jesus, até quarta-feira você vai estar também impressionado, você vai estar também chocado, você vai estar perplexo, diante da visitação do entendimento de Deus na sua vida, aqui no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, por isso não desanimamos, uau, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, ou a nossa alma se corrompa, esse homem exterior aqui, tem a ver com o nosso corpo e a nossa alma, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que eu passe situações que atinjam meu corpo, ou atinjam meu, meu intelecto, ou atinjam minhas emoções, contudo, o meu espírito recriado, a nova natureza em mim, quem eu sou por dentro, se renova todo dia, eu já li esse texto com vocês, um milhão de vezes, mas foi muito diferente encontrar com o Senhor nesse texto, porque Deus me mostrou que se eu viver em Espírito, e apesar de mim, da minha carne, da minha alma, permanecer no Espírito, eu vou experimentar a vida que prevalece, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, não importa o que aconteça no seu corpo ou na sua alma, através de circunstâncias contrárias, de ataques demoníacos, da ação de doutrinas falsas, do homem mau, não importa, quem você é por dentro tem o poder de governar, tem o poder de dominar, tem o poder de se impor, se você andar por fé, viver no Espírito, agora amados, quando eu digo andar por fé e viver no Espírito, eu não estou complicando as coisas, eu estou simplificando, talvez você, quando ouve uma palavra como essa, complica na sua mente o processo, e você se sente longe, distante, de uma vida de fé, e você começa até a interpretar, não, 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 o apóstolo Éber está ministrando sobre isso, mas ele é especial, Deus age diferente com o apóstolo Éber. ele é diferente de mim, esse é o maior engano que você tem na sua mente, porque a palavra de Deus diz, perto está o Senhor, Deus não espera que você seja perfeito em sua fé, Deus espera que você responda, de alguma maneira prática, a esse impacto da verdade no seu coração, e eu estava orando em línguas, essa semana, estava até deitado na cama, orando em línguas, e de repente, parece que eu concluí algo, e o Espírito Santo me diz, Ebe! se você permanecer no Espírito, você experimentará a vida que prevalece, e foi muito forte para mim, aposto, mas eu não estou entendendo assim, isso que está falando eu, você fala todo dia, uau, não, 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 eu posso estar falando a mesma coisa, mas eu estou falando de um lugar diferente no Espírito, eu nunca estive nesse lugar, esse lugar é novo para mim, esse lugar foi inaugurado dentro de mim, por esse impacto da revelação, e da infusão de fé, pela voz de Deus dentro do meu coração, foi um, é um lugar totalmente novo, o que eu vou ministrar para vocês, hoje, amanhã, até e quarta, é de um lugar que eu nunca estive, então eu quero dar meu testemunho, eu preciso ser prático para ajudar você, desde que Deus falou, essa fé, totalmente transcendente, a revelação, a unção de ensino, a própria fé que eu sempre tive, desde o momento em que Deus descortinou isso para mim, me visitou e me encontrou com essa verdade, esse nível de fé me elevou para um lugar que eu nunca estive, eu não preciso me esforçar para estar nesse lugar, a palavra me colocou nesse lugar, está escrito que Ele nos coloca na rocha, que é mais alta do que nós, Ele nos coloca na rocha, é Ele que nos eleva, através das suas visitações… Através da conclusão desses períodos de edificação, em que você fica 5, 6, 7, 8 horas por dia falando em línguas, 5, 6, 7, 8 horas por dia falando em línguas, se edificando, de repente algo, sabe, uma edificação, um patamar, uma dimensão, se completa dentro de você, aquilo explode dentro de você, marca você, visita você, e você tem um encontro com Deus naquele entendimento e a palavra eleva você para aquele lugar dela, e eu não tô tentando ser mais especial, não tô tentando crer de uma maneira mirabolante, não, 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 eu estou andando na fé que eu tenho, e na fé que nasceu em mim, você tem que entender que a sua fé funciona para você, em você, apesar de você, e não é a fé que você terá daqui 10 anos, é a fé que você tem hoje, a fé que você tem hoje, é a porta de entrada do poder de Deus na sua vida, a fé que você exerce hoje, a fé que você caminha hoje, o seu comportamento apropriativo, é exatamente aí que o Senhor entra, é exatamente aí que o Senhor vem, e mesmo que você fale, Pedro falhou quando ele desceu do barco, ele olhou a força do vento, teve medo e começou a afundar, mas Jesus estava ali. Ele disse, Senhor, socorre-me, o Senhor levantou Pedro. Disse por que, que você foi tímido, homem de pequena fé? <risos> Diante do Senhor, nós sempre somos homens de pequena fé. Até que um dia, ele fala para nós, como ele falou para a mulher cananeia. E ele disse para ela, ó oh, mulher grande é a sua fé, esse é o caminho da noiva, é o caminho da esposa de Cristo, mas isso é um trabalho do Espírito Santo em mim, a fé que eu opero nela hoje, a fé que eu caminho nela hoje, ela é produto da operação do Espírito Santo em mim, eu não tenho mais fé do que Deus trabalhou em mim, porque o que passar disso, é fabricação da minha alma, o que passar disso, são tentativas frustradas, e a fé não é uma tentativa frustrada, a fé é um comportamento simples que se adequa àquilo que você enxergou, viu no Espírito, recebeu de Deus, em Cristo Jesus, saiba que sempre, sempre, sempre será em Cristo Jesus, nele, por ele e para ele, são todas as coisas, aleluia, e o Espírito Santo então, me mostrou claramente, e o Espírito Santo, me lembrou do meu passado, nesses 38 anos, ou nesses 28 anos, 27 anos, eu comecei a mergulhar para valer mesmo, em 96, eu nasci de novo em 85, fiquei 11 anos ali, molhando os pés e os joelhos, até que eu entrei no Rio de Deus, aleluia, e o Espírito Santo me relembrou de todas as lutas que eu passei nesses anos, todas as guerras que eu enfrentei, olha irmãos, eu já estive em muitas guerras, eu já estive em muitas batalhas, meu Deus, eu já estive horas e horas e horas, e dias, dias e dias, e anos, anos e anos, na presença de Deus, conquistando a minha alma, edificando o meu espírito, mortificando a minha carne, conquistando mais da minha alma, mortificando mais a minha carne, edificando o meu espírito, meu Deus, e o Espírito Santo nessa revelação de que se eu viver em espírito, eu vou experimentar a vida que prevalece, ele me mostrou e ele disse para mim, "Tá vendo Weber? E aqui eu estou parafraseando, porque tudo foi na explosão de entendimento, tudo entrou de uma vez em mim, e agora durante quatro dias eu vou, passo a passo, lentamente, com muito cuidado, tentar tirar você de onde você está, para você entrar na dimensão do que Deus quer falar com você, está falando em você. E eu profetizo que a mesma experiência que eu tive de encontrar Deus na verdade, receber essa fé sobrenatural, eu declaro em nome de Jesus que você também vai ter esse impacto com a verdade de Deus. E essa verdade vai colocar você naquela rocha é mais alta que você, e o Espírito Santo, de uma maneira automática, ele me lembrou de todas as guerras que eu passei, todas as batalhas de fé, toda a minha atividade no Espírito para conquistar a minha alma, mortificar a minha carne, crer, crescer na fé, e ele me mostrou que eu nunca perdi uma guerra, as pessoas que olham para mim, elas pensam, que eu perdi algumas batalhas, tem pessoas que caminham comigo desde 2001, 2002, 2010, 2015, tem pessoas que estão comigo há muitos anos, mais perto, mais longe, mas eles nunca se desvincularam, nunca se desligaram, nunca totalmente pararam de me ouvir, e agora estão ouvindo como nunca, mas na verdade eu nunca perdi uma guerra, porque eu nunca desisti, aconteça o que acontecesse, tenha certeza, sabe essa batalha que você conhece da minha vida? Sabe essa outra batalha que você assistiu da minha vida? Porque muitos aí são, espectadores da minha vida, estão me assistindo, uns por muito tempo ficaram me olhando, deixa eu ver o que vai dar isso aí, e agora mergulharam de cabeça, mas eu nunca perdi uma guerra, sabe por quê? Não, não estou negando as situações que eu passei, não estou negando a dor e o sofrimento que eu vivi, mas eu estou negando a derrota, porque eu nunca desisti, e tudo foi um processo de Deus na minha vida, porque eu não parei de orar em línguas, Deus não parou de revelar em minha mente de Cristo, e porque Deus não parou de revelar em mim a mente de Cristo, eu não parei de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, e por mais que eu errei, pequei, fui fraco, ou sofri uma retaliação, uma guerra, uma afronta do inferno, não importa, eu, eu entrei naquele lugar que diz, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, meu querido, se você não desiste de orar, você vai entrar, na manifestação da mente de Cristo, você vai entrar, na vontade de Deus, você vai entrar, nesse lugar de soberania, onde Deus faz com que, todas as coisas, inclusive sua dor e seu sofrimento, sim, suas vitórias, seu sucesso, suas conquistas, mas também seus momentos difíceis, onde aparentemente você estava sendo espolhado, aparentemente você estava perdendo, mas você não parou de orar em línguas, eu não parei de orar em línguas, nunca, nunca, então eu não fui derrotado, mas eu passei por processos, quando você não para de orar em línguas, você não é derrotado, você passa por processos, e Deus me revelou, Hebe, a sua condição em espírito, e porque você não parou de orar em línguas, nada, absolutamente, que você viveu, no natural, nas circunstâncias, na carne, com os homens, etc, 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 nada disso parou você, você atravessou, e é verdade, eu atravessei, eu posso testemunhar, nesses 38 anos, nada me parou, nada me colocou numa cova, eu até caí em muitas covas, mas da cova me resgatou o Senhor, oh, Deus. eu até dei muito trabalho para o Espírito Santo, mas eu não parei de liberar o Espírito Santo na minha vida, eu não parei de falar a Cristo na minha vida, eu não parei de orar em línguas, no começo, pouco, sem entendimento, mas a partir de 96, eu mergulhei, amarrei uma pedra de moinho no pescoço, me lancei no oceano do espírito, e nunca mais voltei à superfície, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, contando os meus testemunhos, as minhas dores, os meus sofrimentos, boa parte disso a maioria de vocês sabe, a maioria de vocês acompanhou, muitos não, não importa, o que importa, é que pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo poder da sua verdade em mim, por uma entrega no Espírito Santo, <risos> eu estou aqui, I am here, eu estou aqui, e se eu cheguei até aqui, por um posicionamento no Espírito, e por experimentar a vida que prevalece, essa é a minha escolha para os próximos 30, 40 anos, eu só estou começando, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todas as experiências do vale e do monte, de fracasso e de vitória, tudo que eu vivi, hoje é experiência dentro de mim, é vivência dentro de mim, é entendimento, é maturidade dentro de mim, para que eu possa te servir com a palavra de Deus, para que eu possa lavar os seus pés com a palavra, para que eu possa te inundar da mesma revelação, para que eu possa te consolar com o mesmo consolo que eu tenho sido consolado, para que eu possa te consolar com o mesmo consolo que eu tenho sido consolado, é sobrenatural, Deus não falhou comigo, eu não falhei com Deus, porque diante das minhas vitórias, e diante das minhas fraquezas, eu permaneci orando, permaneci me entregando, hora após hora, hora após hora, me entregando, me entregando, me entregando, e eu pude vivenciar o que está escrito no capítulo 4, versículo 16 segunda 2 Coríntios, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, meu Deus, como o meu homem exterior. Como o meu homem exterior se corrompeu nesses 38 anos. Como eu pude ver a minha carnalidade, as minhas fraquezas, a minha carência da glória de Deus. Mas o meu homem interior pôde se renovar todo dia. E aí, Paulo continua. Ele diz assim, no verso 17 do capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Primeiro, o Espírito Ele se renova todo dia O pão nosso de cada hoje nos dá? Nos dá? Hoje O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, mesmo que eu esteja sofrendo, as intempéries, da corrupção, do meu homem exterior, se eu não paro de orar em língua, se eu não paro de crer e confessar a palavra, se eu não abandono as práticas espirituais, o meu espírito vai se renovar todo dia, e apesar de, tudo, eu vou vivenciar essa renovação. E depois de cada guerra, de cada batalha, de cada fracasso, de cada sucesso. Porque quando você tem a decisão de andar no espírito. Quando você tem a decisão de viver por fé. Deus vai usar tudo a seu favor até suas fraquezas. Paulo diz no capítulo 12: Ei, eu descobri que quando eu sou fraco aí é que eu sou forte, e Paulo diz assim, quer saber, eu vou me gloriar nas perseguições, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar em qualquer coisa, que transforme dentro de mim fraqueza em força, qualquer coisa, que transforme dentro de mim fraqueza em força, eu vou me gloriar, e ele termina dizendo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, então quando você vive em espírito, você experimenta essa vida que prevalece, as doenças tentaram me controlar, mas nunca me controlaram, o pecado tentou me derrubar, mas nunca me derrubou, os homens maus e os homens bons, falharam comigo, erraram comigo, mas Deus é fiel, Deus é bom, e Deus nunca falhou comigo, oh, Deus. eu posso testemunhar para você, viver em espírito, te dá a vida que prevalece, em primeiro lugar, essa vida se renova todo dia, em segundo lugar, essa vida se torna dentro de você, um peso de glória, é interessante que Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, <risos> é incrível né, quando nós estamos passando uma tribulação, a gente não acha que é leve e momentânea, <risos> quando nós estamos vivendo na fornalha acesa sete vezes, quando nós estamos passando pela água, a gente não lembra que está escrito, passarás pelo fogo, e o fogo não te queimará, passarás pela água, e a água não te submergirá, você não vai perder nem para o fogo, nem para a água, você vai atravessar tudo isso, a gente não crê nisso, porque a gente está tão perplexo, a gente está tão abatido, pela força dos ventos, aqui diz no, no capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porém não, porém não, ele diz atribulado, angustiado, perplexo, perseguido, mas ele diz, porém não angustiado, porém não desanimados, porém não abate... <coughs> não desamparados, e não destruídos, como eu, em tudo somos atribulados, essa expressão é muito forte irmãos, em tudo somos atribulados, esse em tudo, significa em tudo, Paulo está dizendo aqui, não teve uma área da vida do ser humano que eu não fui testado, Paulo está dizendo aqui, eu fui testado em tudo, muitas vezes eu fui aprovado, muitas vezes eu fui reprovado, mas eu nunca dobrei o meu espírito, nunca perdi a atitude de entrega, ainda que o meu homem exterior, se corrompesse, eu vivo no meu homem interior, eu vivo no meu espírito, ah, como é precioso, aprender a viver nessa vida renovada, aprender a viver nesse peso de glória, ele diz aqui, porque, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, aleluia, eterno peso de glória, acima de toda comparação, quantas vezes, o medo tentou tomar conta da minha existência, a dúvida tentou tomar conta da minha existência, e como eu aprendi o valor da paz nessa jornada. Como hoje, irmãos, eu não negocio a minha paz por nada. Nada me faz me dobrar e abrir mão da minha paz. Nada. Hoje eu entendo quando Paulo diz calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Hoje eu entendo a armadura de Deus e sabe por que Deus nunca pede uma guerra e porque Deus controla todas as tempestades por causa da paz que o próprio Deus vive. Deus vive numa paz infinita. Deus vive de uma alegria sem fim. Deus não precisa que esse mundo seja transformado para ele ter paz no seu coração, de forma alguma, e quando você caminha em fé, nessa fé, advinda de um encontro com a verdade de Deus, o um encontro com Deus, onde você fica impressionado, marcado, onde Deus imprime em todo o seu espírito a verdade, e você sabe, que se ele fez, ele faz, se ele faz, ele fará, e se ele fará, a minha vitória foi, é, e sempre será garantida, aleluia, ah meu querido, na sua casa, no seu trabalho, num carro, onde você estiver agora, recebe essa unção, recebe essa unção, recebe essa visitação, que você possa dizer como Paulo, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, mesmo que eu enxergue as minhas fraquezas no mais alto nível, eu vou me gloriar nelas, porque eu não vivo nas minhas fraquezas, eu não vivo na minha carne, eu não vivo na minha alma, eu vivo no espírito que se renova, e eu pude experimentar isso por 38 anos, portanto eu vou continuar experimentando isso nos próximos 38 anos, você sabia que Jesus morreu na cruz? pelos nossos pecados, pastor, não, não é isso que eu estou falando, é outra coisa, Jesus só morreu lá na cruz, quando ele decidiu morrer, Jesus tinha o fruto do Espírito, ele estava ali na cruz para realizar uma obra, e enquanto toda essa obra, levando os nossos pecados, levando nossas doenças, levando a pobreza e a miséria, levando toda a maldição, arrancando toda a derrota de nós, ele bebeu o cálice da nossa salvação, enquanto isso tudo não se cumpriu, ele não morreu, mas quando se cumpriu, ele não tinha mais que ficar um minuto naquela cruz, que ele precisava descer as regiões inferiores da terra, e pregar aos espíritos em prisão, eu não vou entrar nisso agora, ele precisava descer lá no inferno, lá nas regiões inferiores da terra, e pregar aos espíritos em prisão, ele precisava levar o cativo cativeiro, para poder conceder dons aos homens, apóstolo, quando Jesus morreu na cruz, quando ele viu que estava tudo consumado, quando ele viu que estava tudo pronto, tudo feito, não havia mais nada para fazer, a Bíblia diz que ele rendendo o seu espírito, expirou, ele rendeu o seu espírito e expirou, existe um fruto do Espírito que é muito poderoso, o fruto do Espírito se manifesta em nove dimensões dentro de nós, para a nossa alma, como testemunho para os outros, e um, uma dessas manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio, Jesus exerceu o domínio próprio quando ele andou sobre as águas, ele não afundou, ele prevaleceu, Jesus exerceu o domínio próprio diante das piores perseguições, rejeições, condenações, acusações dos religiosos, ele ficou firme, encharcado do amor de Deus, e das convicções que o pai edificou nele por 30 anos, lá em Nazaré, no Egito, em Belém, e Nazaré, principalmente em Nazaré, a maior parte do tempo, ele ficou em Nazaré, crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, crescendo, 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 Jesus, ele simplesmente entendeu que a obra estava feita, e Jesus tinha dentro dele o um espírito que prevalece, e esse espírito que prevalece acompanhou ele por 33 anos e meio, e prevaleceu contra principados e potestades, prevaleceu contra o próprio Satanás, contra a religião, contra os homens, contra o império romano, Jesus prevaleceu, diz a Bíblia que ele rendendo o seu espírito, deixa eu te falar, o que, o que pode te levar a uma derrota verdadeira, é se você render o seu espírito, para a mentira, para as circunstâncias, para as sugestões do diabo, para as sugestões dos homens, etc, 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 quando você abandona a sua firmeza na graça, na verdade, você rejeita essa impressão que você tem no espírito, e você se rende ao problema, você adora a imagem, que o diabo levantou diante de você, você se rende, é interessante como Sadraque, Mesaque e Abednego não se renderam, a gaita de folhas, os instrumentos tocaram, Toda a nação se prostrou diante da imagem de Nabucodonosor, mas Sadraque, Mesaque e não se prostraram, Nabucodonosor ficou irado, ficou na carne, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Ebedinego, Nabucodonosor respeitava aqueles meninos, amava aqueles meninos, eles faziam parte dos sábios, que aconselhavam o rei, Nabucodonosor, trouxe para perto de si os maiores sábios do planeta naquele tempo, <risos> Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para Nabucodonosor o seguinte, olha rei, quanto a isso, que você está na carne aí, irado, nos pressionando, a gente não tem que responder a você, pode nos jogar na fornalha acesa, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, que ele nos livre, se ele não nos livrar, nós não nos prostraremos, nós vamos, ter, nós vamos ser esturricados na fornalha, mas não vamos adorar essa imagem, não vamos nos render, Nabucodonosor mandou acender a fornalha sete vezes mais, talvez você está enfrentando isso, na sua família, no seu casamento, Talvez você está enfrentando na sua saúde, nas suas finanças, eu não sei, parece que depois você começou a orar em línguas, e viver em Deus, e abraçar o evangelho simples, a fornalha ficou acesa sete vezes mais, todo o inferno se levantou contra você, mas Jesus continua dizendo, edificarei a minha noiva, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não prevalece, não prevalece, e eles foram lançados da fornalha acesa, sete vezes mais, mas quando Nabucodonosor olhou aquilo, eles estavam livres das suas ataduras, caminhando no meio do fogo, <risos> caminhando no meio do fogo, a fornalha só existe para te ensinar a caminhar no meio do fogo, e Nabucodonosor percebeu a presença de um quarto homem, e Nabucodonosor quando olhou aquilo, disse, os três estão caminhando, mas eu estou vendo um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, <risos> Jesus desceu naquela fornalha, Jesus é o quarto homem, que sempre, <coughs> desculpe, Jesus é o quarto homem que sempre visita a nossa fé, e respalda, e honra, Paulo disse aqui, se o meu homem exterior se corrompe, preste atenção, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele não está falando aqui que o homem exterior se corrompeu, ele está dizendo, mesmo que, mesmo que eu tenha que passar, por essa fornalha acesa, sete vezes mais, eu não vou recuar da minha fé, Amém. porque o meu homem exterior pode se corromper, mas o meu homem interior se renova todo dia, Amém. Deus quer te ensinar a usufruir, a tocar, a receber, experimentar, essa vida que prevalece, essa vida de Deus, a vida eterna, zoé, que penetrou em cada átomo espiritual, em cada parte do seu ser espiritual, aqui no capítulo 5, Paulo diz assim, sabemos que se, é interessante, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, Presente, agora, eu tenho agora, me pertence, temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos, eterna, nos lugares celestiais. O meu espírito pertence aos lugares celestiais. O meu espírito está sentado em Cristo acima de qualquer situação que eu enfrente. Por isso eu posso pacificar o meu corpo, a minha alma posso pacificar as minhas circunstâncias, posso dizer a toda tempestade, acalma, emudece, e a tempestade não tem outra opção, senão obedecer o que eu creio, e o que eu falo, Jesus disse, se vocês disserem a esse monte, e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Você tem que entender, meu irmão, que essa é a característica do seu espírito. Ele crê. O seu espírito, ele, ele crê no que você fala, no que você acredita. O seu espírito, ele tem fé em você. <risos> e ele sempre te apruma te empurra, te impulsiona, te motiva, te ativa nas coisas do Espírito, mesmo que tudo está bagunçado, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, peso de glória. Primeira condição dessa vida que prevalece é a renovação diária. A segunda condição dessa vida que prevalece é o peso de glória. O meu espírito recriado ele tem a condição de se renovar todo dia. Todo dia ele é novo. É a característica intrínseca do meu espírito habitado por Cristo Jesus, habitado pela vida de Deus, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso fazer nada, isso é uma condição intrínseca do meu espírito, eu simplesmente me levanto amanhã de manhã, e o meu espírito já está renovado, eu me levanto depois de amanhã, e o meu espírito já está renovado, eu me levanto na terça, na quarta, na quinta, semana que vem, mês que vem, sempre que eu me levanto, o meu espírito já está renovado, propondo o sobrenatural para mim, propondo decisões de fé para mim, propondo a palavra de Deus para mim, e saiba de uma coisa, meu irmão, esse tipo de encontro com Deus, infundindo em nós essa fé especial, que nos leva àquela montanha que é mais alta que nós, esse lugar alto no Espírito, é um presente da graça de Deus, você não tem que se esforçar, você precisa aceitar a palavra, aqui diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, <risos> contudo nosso homem interior se renova de dia em dia se renova, se renova e porque ele se renova a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória eu não sei o que que a sua tribulação está propondo para você mas a Bíblia diz que ela vai produzir para você, se você crer, um eterno peso de glória. Olha a grandeza dessa expressão de Paulo. Olha a, o alcance dessa frase. Eu sempre digo, Paulo ele tinha uma habilidade de falar muita coisa em poucas palavras. Paulo falava muita coisa em poucas palavras. Aleluia! E Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, não importa o que você está vivendo, o Senhor te diz, isso é leve e momentânea tribulação, e essa tribulação, porque você não crê nela, porque você não aceita a circunstância, porque você se firma na verdade, essa tribulação vai produzir para você, um eterno, ou seja, sempre, peso, peso, que peso de glória? Não culpa, não condenação, não circunstâncias, peso de glória! Essa expressão, peso de glória, me remete ao Antigo Testamento, quando os sacerdotes colocavam a arca de Deus nos ombros e marchavam com a arca 40 anos sobre o deserto. E sempre que eles desarmavam o tabernáculo e seguiu em marcha pelo deserto durante aqueles 40 anos uma das principais coisas que um grupo seleto de sacerdotes faziam era colocar a arca em varais e Carrega. carregava aquela arca pesada era, a arca era de madeira de acácia é madeira de acácia é uma madeira muito dura muito viril muito forte uma madeira quase que impenetrável, e coberta de ouro, a arca era muito pesada, mas aqueles quatro sacerdotes, colocavam a arca nos ombros, e andavam, com a arca pelo deserto, meu Deus, pelo calor, pelo frio, enfrentando tudo que eles enfrentaram, aqueles 40 anos, com a arca nos ombros, aqueles sacerdotes experimentavam um eterno peso de glória, Amém. a arca fala da glória de Deus, e o peso da arca, fala do que eu sinto, quando eu estou vivendo em fé, porque ele diz no capítulo 4, versículo 18, ele dá a chave experimental, ele abre a porta, ele destranca a porta, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, olha como é simples, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem, são temporais, e as que se não veem, Amém. são eternas, Amém. uau, outra condição do meu espírito, andar, nas coisas, nas coisas, eternas, meu espírito é renovado, meu espírito tem um peso de glória, e o meu espírito se move na eternidade, Amém. o tempo dos homens não tem nenhuma influência no meu espírito, por isso eu sou chamado para viver no espírito, para andar no espírito, para ser guiado no espírito, para frutificar no espírito, para me posicionar no Espírito, para viver no Espírito, para que eu entre na renovação diária, experimente o peso de glória, e viva nas dimensões da eternidade, Eclesiastes capítulo 3, Salomão diz que o Senhor plantou a eternidade no coração do homem, o meu espírito recriado em Cristo Jesus é aquela parte eterna em mim, que não se relaciona com o tempo, muitas vezes nós ficamos apreensivos, puxa, eu já estou crendo tem três anos, cinco anos, <risos> Abraão criou por 25 anos, e a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé, Romanos 4, se fortaleceu dando glória a Deus, Aleluia! Abraão não duvidou Por incredulidade Abraão nunca duvidou Deus falava, ele agia Deus falava, ele agia Deus falava, ele agia E isso resumiu a vida de Abraão Um homem que caminhava Na palavra Esse tipo de fé Especial Que eu estou ensinando hoje Que eu recebi do Senhor semana passada acho que foi sábado, ela é o tipo de fé que te dá a dimensão da eternidade, uma paz, uma paz sobrenatural, muitas vezes a ansiedade, ela é meio química, né? a ansiedade é meio, principalmente pessoas que têm uma disfunção hormonal, eu não vou dar uma aula de medicina, nem de psiquiatria aqui, mas muitas pessoas que têm uma disfunção hormonal muito forte, eles sentem uma ansiedade, um pânico, um medo, sem que nada esteja acontecendo, aquele frio na barriga, aquela coisa, parece que algo vai acontecer, e é simplesmente uma química errada do seu cérebro, mas o seu espírito não tem esse problema, porque o seu espírito se renova todo dia, seu Espírito não tem esse problema, porque o seu Espírito experimenta eterno peso de glória. Seu Espírito não tem esse problema, porque o seu Espírito não relaciona com o tempo, seu Espírito relaciona com a eternidade. A Amém. Quando a palavra de Deus diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí você pensa na impureza, no adultério, você pensa em coisas, aqueles pecados cabeludos, isso também, também, mas a maior concupiscência da carne, que você precisa vencer, nem são esses pecados cabeludos, mas é a capacidade da carne, nos levar para uma vida natural, a capacidade que a carne tem, de nos impulsionar, e a Bíblia é muito clara, lá em 1 Coríntios capítulo 2, quando ela diz, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito, quem anda na carne é natural, e ele vai rejeitar as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, mas quando eu estou no Espírito, loucura é viver na dúvida, loucura é viver na incredulidade, quando eu estou mergulhado no espírito, meus valores mudam, minha polaridade muda, eu começo a enxergar de verdade o que é loucura, Aleluia. Deus me mostrou claramente quando ele me revelou a fé, e a vida que prevalece, que esses 38 anos de jornada, eu nunca perdi uma guerra, eu passei por circunstâncias extremamente difíceis, mas eu nunca perdi uma guerra, porque eu estava passando por processos, porque eu nunca desisti do meu Deus, nunca, e depois de 1996, então eu nunca mais parei de orar em línguas, horas por dia, todo dia, horas por dia, todo dia, pela graça de Deus, eu mantive o meu espírito de pé, e hoje o meu espírito está de pé, sim, eu sou falho, e eu conheço as minhas fraquezas, mas eu não sou as minhas fraquezas, eu sou o meu espírito recriado em Cristo Jesus, a minha identidade vem do meu espírito que nasceu de novo, e que é uma nova criatura em Cristo Jesus, esse espírito se renova todo dia, esse espírito tem um eterno peso de glória, <risos> o diabo pensa, agora eu peguei ele, e um peso de glória vem, e eu recebo a, a, a visitação da glória de Deus, e em terceiro lugar, nós vamos continuar amanhã, Aqui diz, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Deus me revelou a vida em espírito, que é a vida que prevalece. Eu vi isso no meu passado, estou vendo o meu futuro e, sem nenhuma dúvida, para a honra e glória do Senhor é a minha escolha, para o meu futuro, eu já conheço o meu futuro, porque eu estou escolhendo a fé, hoje, ai ah, queridos, eu fui muito liberto, quando Deus me levou acima de mim mesmo, e me levou acima de toda a experiência espiritual, que eu estava tendo, e Deus me visitou, e me encontrou com a verdade, Deus explodiu a fé dentro de mim, não uma fé normal, comum, mas uma fé especial, Paulo chama essa fé de o dom da fé, é uma fé muito diferenciada, Amém. através da qual você ultrapassa você mesmo, tudo e todos, e você se põe no Espírito, cheio de paz, alegria e convicção, ah, apóstolo, e as minhas circunstâncias, fique tranquilo, e os homens maus, e isso, e aquilo, apóstolo, é isso aí, o meu homem exterior se corrompeu, <risos> mas o seu homem interior se renova todo dia, oh. eu estou numa tribulação, mas ela produz para você um eterno peso de glória, eu estou enxergando o problema, como é que eu posso negar, não atentando as coisas que se vêm mas as que se não vêm porque as que se vêm são temporais, e as que você não está vendo, são, são as coisas do seu espírito, Amém. o seu espírito é a eternidade puljante em você, vou repetir, o seu espírito é a eternidade funcionando, operante em você, entre na renovação diária, entre no peso de glória, e entre, entre, na operação da própria eternidade, dentro de você, por caminhar em fé, ativando o seu espírito, na sua vida, porque o justo viverá pela fé, aleluia, eu preciso parar por causa do horário, eu espero que você recebeu esse derramar de Deus, nós vamos tomar ceia agora, prepara na sua casa, o pão, o suco, ou o vinho, vamos beber esse sangue, comer essa carne, vamos fazer isso em memória dele, para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior, mas antes de tomar ceia, nós vamos ofertar, amém? Eu sempre termino essas ministrações ensinando vocês a selarem a palavra recebida com uma oferta. E muitos, infelizmente, ainda não entenderam, muitos ainda não vivem nessa dimensão, muitos ainda não usufruem dessa prosperidade por, por ofertarem, por serem generosos. Mas eu quero declarar que essa noite você recebe um toque de Deus. Você recebe uma graça de Deus. A graça para ofertar. Essa é a maior graça que existe. Amém, a graça Deus. para dar. Glória a Deus. Quantos querem alcançar essa graça? A graça de ser fiel no pouco ou no muito. Mas ser fiel. E eu tenho crido e declarado, crido e declarado. E nós já temos... Mil mantenedores. Amém, Jesus. Nós já temos. E Deus está movendo. Deus está tocando nesses mantenedores. Para ofertar. E toda a resistência do diabo, da carne, da alma, das circunstâncias, eu repreendo, arranco da sua vida e declaro você livre para ofertar. Você pode ofertar pela chave PIX, que é o CPF, da Bispa Iula, a nossa tesoureira, aleluia, a tesoureira dessa igreja orgânica, brincadeira, mas é na conta dela mesmo, você vai fazer, ela é minha esposa, fique tranquilo, ao colocar o dinheiro lá, você vai estar honrando a minha vida, e honrando a vida dela, eu vou falar, é... prepara a sua oferta agora, e, e, e... Você pode ofertar fazendo uma transferência PIX pelo CPF da Bispa Iula. 971-579-96120. 971-579-96120. Esse é o CPF para você fazer a transferência PIX. 99.99% .99 das pessoas têm PIX. Então, faça agora a transferência. Quem não tiver pode me pedir um boleto no WhatsApp, no particular, e eu vou emitir, você me dá o valor, eu emito o boleto, você paga em qualquer agência lotérica, amém? Vamos ofertar agora ao Senhor, Pai, eu quero confessar, multiplicação nessa oferta, Pai, eu quero declarar que, cada semente plantada nessa visão, nessa unção, nesse ministério, recebe uma unção de multiplicação na vida daqueles que semeiam Senhor não vai apenas voltar para eles não é simplesmente não vai faltar, Deus eles estão recebendo uma unção de multiplicação, ofertando semeando, eu confesso multiplicação na sua vida meu irmão em nome de Jesus Cristo de Jesus. aleluia meu Deus, há uma unção muito especial na oferta de hoje recebe aí em nome de Jesus Vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Bispa Iula, on. Tiago Profeta, Fiel Escudeiro, Claricinha, A Claricinha está aqui? Está. Claricinha, Liz, Vamos participar. Glória a Deus. E ele, tomando cálice, disse, esse é o meu sangue. Ele, tomando o pão, disse, esse é o meu corpo. Uau! Em João 6, ele disse, bebei o meu sangue e comei a minha carne. É muito forte. Pai, muito obrigado por esse acesso às realidades de Cristo, através da ceia. Aleluia! Deus, obrigado pelas pelo acesso à cura, aos milagres. Pai, o acesso às tuas respostas. Deus, nós queremos viver em fé. E nós só precisamos querer, porque já está tudo feito, Senhor. Senhor, nós vamos beber esse sangue, comer essa carne. E vamos participar de todas as realidades de Cristo. Onde somos curados, renovados salvos, libertos e somos fortalecidos no nosso espírito com a própria vida de Deus receba a renovação do Senhor os que esperam no Senhor renovam suas forças receba esse peso de glória não peso da circunstância dos problemas, da acusação, não peso de glória e que você se eleve na eternidade viva lá, liberto do tempo, vivendo no eu sou de Deus vivendo no eu sou de Deus vivendo no eu sou de Deus, sou de Deus. repaca lá machura manai, mole o pão coma esse pão Bebe esse sangue, receba essa unção na sua casa, amém. dê a ceia para a sua família, todos na sua casa devem tomar a ceia com você, porque você crê em Jesus, sirva amém. eles com o sangue e a carne de Jesus, amém, Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, foi um prazer servir vocês na mesa do Senhor, amanhã nós vamos decolar hoje a gente só taxiou o avião foi muito forte o que Deus gerou no meu espírito Deus está gerando em você também Amém. amanhã nós vamos taxiar e vamos decolar esse avião segunda, terça e quarta eu espero, o sobrenatural, hoje pessoas foram curadas, libertas, hoje portas se abriram, muita coisa aconteceu na sua vida, porque você bebeu essa unção, em nome de Jesus, graça e paz, até amanhã, oito da noite, em nome de Jesus.